2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando, arrancando el programa para todas y todos ustedes que nos están escuchando. Un día después de nuestro festejo de 85 años, gracias una vez más por habernos acompañado a la audiencia que se pudo dar cita ayer ahí en la Sala Julián Carrillo. La verdad es que la pasamos muy bien con todas y todos ustedes. Espero que también hayan disfrutado de la programación que se transmitió en vivo desde ahí desde esta, este recinto de la Sala Julián Carrillo. Bien, y un día después tenemos mucha información que seguir... porque pues, los, la programación continúa, los programas siguen, la información no para... y tenemos que informar a nuestra audiencia. Es la una con cinco y hoy vamos a platicarles sobre una campaña en redes sociales... contra la no militarización que está implementando el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a tener también, a hablar de este tema que ha sido pues un tema que se ha agravado en los últimos años y ahora pues se destapa todo este tema y me refiero al tema del agua, la escasez del agua en el norte del país, Nuevo León por ejemplo, el caso de Monterrey que está en un, una situación eh, pues difícil, difícil vamos a, a tratar de entender este conflicto, vamos a platicar con el doctor Alfonso Cortés Lara que es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte no solamente escasez en, en Monterrey, Nuevo León, también en Ciudad Juárez en Baja California, las entidades que han sido más afectadas, vamos a hablar de ese tema, y hay otro tema también que hay que tocar y hay que ver qué está pasando en el ámbito político eh, vamos a, eh, a conversar sobre este tema de de que el partido el partido oficial destapa a sus presidenciables y define rumbo para 2024. Se habla de encuestas, pero también se habla de adelantarse a los tiempos. Vamos a hablar de esto y también de las derrotas electorales del PRI al frente de Alejandro Moreno. ¿Aún con todo eso seguirá en el PRI? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener hoy miércoles, miércoles de sustenta miércoles de ciencia, miércoles de cultura también y de información nacional e internacional. Quédense con nosotras aquí, y nosotros aquí en Prisma RU, @prismaru, nuestro Twitter prismaru en Facebook. Ayer ya no pudimos dar comentario a todos, a la to lectura, a todos los comentarios que nos llegaron. Pero les mandamos muchos saludos a todo ese público que estuvo ahí atento y pendiente de nuestras redes sociales hoy. Pues si gustan también nos pueden escribir y los leemos en un momento más. Bien, pues le acompañamos en esta tarde que parecía que iba a... Ser lluviosa, luego ya salió el sol y por ahí andamos de todos modos, ya en tiempo de lluvias, carguen con su paraguas. Le acompañamos esta tarde aquí en cabina de Radio UNAM, Marco Lubián en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales y en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con ocho y en este miércoles 15 de junio en la información universitaria abre la UNAM Centro de Acopio para ayudar a damnificados por el huracán Ágata en Oaxaca. Le tendremos aquí todos los detalles en un momento más. Importante abordar la vejez como un tema de política y de políticas públicas, señala Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Exponen especialistas los principales desafíos que enfrentan las personas LGBT en las instituciones educativas. El 2022 es el Año Internacional de la Pesca y la Acuacultura Artesanales. En este marco, académicos hablan de los retos socioeconómicos y ambientales de este tipo de pesca en nuestro país. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia en el Estado de México y Chiapas rechazó que la inseguridad sea generalizada. Además, reveló que el 71% de los mexicanos no quiere el horario de verano. Señaló que será decisión del Poder Legislativo si aprueban o rechazan la iniciativa para retirarlo.
1: Yo sí voy a seguir enviando iniciativas ¿eh? al Congreso porque tengo que cumplir. Por ejemplo, voy a
3: enviar... La iniciativa para que ya no haya cambio de horario, ya la semana próxima, porque ya tengo ya los estudios y eh, tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar este, o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí. Está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se quite.
2: Ahí las palabras del presidente. En más información, este miércoles entró en vigor la nueva tarifa del transporte público en la Ciudad de México. Los transportistas deberán actualizar sus documentos para poder circular y ofrecer el servicio. En la información internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró a sus socios occidentales que necesita más armas antimisiles para hacer frente a los ataques aéreos rusos. Y en Suiza, los aeropuertos, imagínense, en Suiza sucedió esto, los aeropuertos de Ginebra y Zúrich detuvieron sus operaciones debido a una falla informática.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
3: Hoy, Islas Resonantes nos ofrece el tema Sonido y Lunar, una sesión de escucha seleccionada por Cintia García Leiva, con música que transita desde el ambient, la electrónica, el dron y clásicos de la música experimental contemporánea. Disfruta de esta propuesta sonora y sintoniza hoy el 96.1 de FM, en punto de las 16 horas después del corte informativo, con retransmisión el sábado a las 19 horas. Recuerda que el número de junio de la revista de la universidad tiene como tema central las plantas. Descubre todo lo relacionado con este tipo de vegetación, su manera de reproducción, cómo se comunican entre ellas y de qué manera afectan los monocultivos al clima del planeta. El número de junio de la revista de la universidad lo podrás consultar en el sitio oficial www.revistadelaniversidad.mx como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del Centro Universitario de Teatro, se llevará a cabo un conversatorio con la actriz Blanca Guerra, el actor Luis de Tavira y Mario Espinosa, titular del Centro Universitario de Teatro. Conéctate hoy en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Cultura UNAM y el Centro Universitario de Teatro. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Bus R.U.
2: de la tarde con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario ya le adelantábamos esta información de este centro de acopio para ayudar a los damnificados por el huracán Agatha en Oaxaca debido a estos graves daños que ha provocado ese huracán en días pasados en poblaciones y comunidades de la costa y de la sierra de Oaxaca la UNAM invita a las y los universitarios y a la sociedad en general a colaborar solidariamente con numerosas familias que quedaron sin techo y sin comida para ellos se instaló un centro de acopio en las astas bandera del estadio olímpico universitario del lado de la avenida insurgente sur el cual inició actividades hoy a partir de las 8 de la mañana y permanecerá abierto hasta las 19 horas se sugiere colaborar con víveres como agua embotellada latas de comida vigentes obviamente frijol arroz aceite artículos de baño papel jabón toallas femeninas pañales y más eh, ropa en buen estado la cáminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, así como cobijas y colchonetas. El centro de acopio permanecerá abierto hasta el viernes 24 de junio, Salvo los días sábado 18 y domingo 19, así que le hacemos esta invitación, si ustedes gustan, a ser solidarios para ayudar a las personas que lo requieren tras el huracán Ágata, que ocasionó muchos daños para muchas familias. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Escuela Nacional de Trabajo Social, organiza el foro internacional La Vejez no es una Enfermedad, Cambios en la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Gracias, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez que se conmemora este 15 de junio, el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología y el Seminario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez Universitario, en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, organizan el Foro Internacional la vejez no es una enfermedad, cambios en la clasificación internacional de enfermedades CIE-11, reflexiones y críticas. Durante la inauguración del mismo, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacó la importancia de entender, comprender, explicar, analizar y proponer distintos aspectos relacionados con el envejecimiento y la vejez, la cual dijo debe ser considerada desde el tema de política y de políticas públicas. Escuchémoslo.
6: Sí, el envejecimiento y la vejez se han convertido en los últimos años, para fortuna creo yo, del país y del conjunto de las personas que están en esta condición, un tema fundamental, un tema de gran interés y un tema, no es menor decirlo, no solamente de reflexión académica, y de trabajo de análisis y de propuestas, sino un tema de política y de políticas públicas, que no es esencialmente lo mismo. Y creo que estos esfuerzos como este foro y la coordinación y convergencia de las instancias universitarias, en este caso la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Medicina, el Instituto desde luego, y muy particularmente la Secretaría de Desarrollo Institucional a, partir, a través del seminario que coordina la doctora Montes de Oca, estas conver esta convergencia de esfuerzos son muy útiles para pensar en el presente y en el futuro del envejecimiento y la vejez desde una perspectiva, como el propio seminario lo dice, interdisciplinaria.
5: Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Carmen Casasatia, se refirió a la importancia de entender que la vejez no es una enfermedad premisa que dijo se ha estado planteando desde hace décadas. Escuchémosla.
7: Un planteamiento que ya desde 1970 se hacía por Maggie Kuhn, fundadora de las Panteras Grises, ¿no? que nos decía particularmente y hacía un apunte hacia esos prejuicios que pues, han sido muy arraigados y que tienen sentido en varios aspectos. Que la vejez en esos momentos se revisaba y se analizaba como una enfermedad, como un grupo etario no consciente, como personas que no, no tienen un espacio de incidencia, ¿no? Y que justo en este espacio de análisis y reflexión a partir de los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, declara justamente en esta década de envejecimiento saludable del 2021-2030, en esta clasificación justo estadística que hace la Organización Mundial de la Salud Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, en donde pues se trasciende a hacer mucho más evidente que la vejez no es una enfermedad.
5: Y bueno, cabe señalar que en esta inauguración también estuvieron presentes Carlos Díver de las veces María Montero López y Gandhi Ponce, representando la dirección de las Facultades de Medicina, de Psicología y de la Escuela Nacional de Enfermería y Experticia, respectivamente, así como el Leiva, directora de la Facultad de Odontología, entre otros. Y bueno, pues todas las presentaciones que conforman este foro se podrán ver en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Trabajo Social. De ella, este es el
2: recorte. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues sí, no, no es una enfermedad la vejez como ya escuchábamos y toda esta información interesante sobre eh, los cambios en la clasificación internacional de enfermedades. Vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez. Necesario crear espacios seguros e incluyentes en instituciones educativas. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Leonira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Existen tres ejes que debemos tener en cuenta para construir escuelas seguras para la población LGBTI+. El salón de clases, organización espacial de una escuela y la universidad como institución. Así lo dijo Giovanni Guerrero MacManus, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En la charla, la universidad como espacio seguro para las personas LGBTI+. Realizada en el marco de la Semana de Diversidad Sexual 2022 organizada por el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM.
9: El salón de clases se vuelve quizás uno de los espacios más importantes de intervención y es un, es un espacio que tendríamos que buscar. des -cis heterosexualizar suele ocurrir que es hasta que sale un estudiante del closet el que la universidad o la escuela da una respuesta. El problema con las respuestas de, eh, reactivas es que pueden llevar a la revictimización de una persona. ¿Por qué? Porque pueden convertir a la persona en un problema que la institución tiene que resolver. E idealmente, en ese sentido, lo mejor es que actuemos de manera proactiva o preventiva. Las aproximaciones proactivas justo lo que hacen es crear un ambiente de...
2: Sí, adelante Cindy. La
9: académica señaló que uno de los desafíos más grandes es crear espacios seguros
8: y libres de violencia para todas las poblaciones de Yanira, no solo para diversidades sexogenéricas.
9: Y esto lo recalco porque hay gente que se preocupa con la idea de baños incluyentes y siempre les digo, un baño incluyente no puede ser un baño inseguro. Un baño incluyente siempre tiene que ser un baño seguro para todos los cuerpos que lo usan. Y eso no incluye únicamente a las diversidades exogenéricas, un baño incluyente tiene que serlo para personas con discapacidad, tiene que serlo para personas con diversos tipos de corporalidades en el tema de la talla, para una diversidad familiar, y lo pongo en términos de diversidad familiar porque, por ejemplo, no suele ser el caso que haya cambiado, eh, de estas cambiaderos de pañales en baños de varones, porque no contempla la idea de que, de hecho, un hombre pueda ir con un bebé a un baño pero tampoco contempla la idea de que haya, por ejemplo, familias homoparentales. De Yanira, en el año 2016, surgió la Semana de la
8: Diversidad Sexual con el objetivo de compartir saberes, experiencias e información científica con especialistas a través de charlas, conversatorios y talleres, no solo para la comunidad
2: LGBTI+, sino para todo el público. Este es el reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, importantes estos espacios seguros e incluyentes en instituciones educativas, no solamente seguros, también incluyentes, o no solamente incluyentes, sino también seguros, como ya es que escuchábamos a Shovan, un baño incluyente, qué significa, y bueno, pues ahí abriendo paso en todos estos eh, temas que tienen que ver con la seguridad para eh, las personas, para todas las personas. Gracias a Cindy. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, alerta en difícil situación que enfrentan pequeños pescadores en México. Cristina Godínez.
10: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 como Año Internacional de la Pesca y la Acuacultura Artesanales. En este marco, José Manuel Crespo Guerrero, del Instituto de Geografía de la UNAM, dijo que se trata de un reconocimiento a las millones de personas que se dedican a esta actividad. Y en relación a la calidad de vida de los pescadores ribereños, señaló que es de alta variabilidad. No
6: podemos decir
11: que eh, la calidad de vida de los pescadores haya mejorado o haya empeorado eh, en términos globales, dado que existe una gran cantidad de variables que eh, implican que encontremos pescadores que tengan una vida muy holgada y otros que realmente tengan carencias eh, económicas y, por tanto, de acceso a determinados recursos en sus vidas cotidianas. Así, eh, por tanto, no puedo dar una respuesta contundente, pero sí resaltar la variabilidad de pescadores comerciales entre aquellos que
6: tienen permiso, los que no tienen permiso, los que tienen artes de pesca, los que tienen embarcaciones y motor,
10: por su parte, Olivia Salmerón García, investigadora del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto, aseguró que debido a las afectaciones del cambio climático varias especies han migrado. Como el
12: camarón, que migró hacia las lecturas más altas este, cuando hubo el fenómeno del niño. Eh, y entonces, pues bueno, ahí, ahí, ahí hubo problemas incluso legales para, para la captura del calamar. Y también lo acaba de mencionar, la migración de especies de Canadá a Estados Unidos, que también, bueno, tiene que ver con, el, con la afectación en el cambio de las temperaturas del mar y otras condiciones, también las propias políticas oceánicas, entonces las especies migran.
10: En tanto, Raúl Aguirre Gómez, investigador del Laboratorio de Análisis Geoespacial también del Instituto de Geografía, se refirió a los retos ambientales de la pesca artesanal por el cambio climático.
3: Importantes, ¿no? El cambio climático es una situación que estamos
11: viendo, ¿no? Y que puede generar eh, conflictos de, de tipo eh, nacional, ¿no? Como comentaba el doctor Crespo también, entre los distintos pescadores que son, eh, les están llegando eh, los. Eh, el recurso que no, no podían pescar y los otros lo pierden, eh, o a nivel internacional, ya mencionábamos la macarela, el salmón o la, la misma sardina.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Una de la tarde con 24 minutos. Bueno, nuestra siguiente charla es con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque pues, hay una campaña en redes sociales contra la no militarización. Queremos eh, preguntarle de qué se trata, más allá de que estamos viendo ya aquí, justamente en redes sociales, estos materiales que se están difundiendo. ¿Qué tal, Jacobo Dayán? Bienvenido. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Beyanía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, sobre esta campaña, cómo nace, qué pretende. Cuéntanos, por favor.
13: Pues sí, mira, en las voces eh, nacionales, bueno, ya tenían muchos años desde la época de Felipe Calderón y hemos, y, y hemos ido viendo cómo la militarización de la seguridad pública ha ido en aumento ya por tres sexenios y en este sexenio pues ahora vemos también una militarización de muchas más actividades civiles en, en, en la vida pública en México, y han habido muchas voces al interior que se han manifestado, sobre todo colectivos de víctimas, de instituciones académicas, que se han manifestado de manera preocupada por, por esto, y ahora se han empezado ya a acumular también muchas voces internacionales de mucho peso. En la más reciente, pues apenas el día de antier, eh, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la militarización de la seguridad pública en México. En fechas anteriores lo había hecho el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que visitó nuestro país, recordemos, el año pasado. Eh, la, com la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, un una serie de organismos internacionales que se han manifestado muy preocupadas por la situación de la presencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en funciones civiles y en particular en las funciones de seguridad pública. A partir de ello y, 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 a, y a raíz de la vocación de, del Centro Cultural de la UNAM, que es la preservación de la memoria, de los derechos humanos, de las resistencias, surgida eh, de, desde o que emana desde el movimiento del 68 es que decidimos en el centro cultural hacer esta campaña pues, de concientización o para generar debate público sobre los riesgos de la militarización a partir de eh, el rescate de la gráfica del 68, de algunas fotografías de esa época y de también parte del acervo del centro cultural que es el acervo de caricatura política eh, de Naranjo, de Rocha, eh, de distintos eh, moneros que en distintos momentos de la vida nacional habían eh, hecho caricaturas sobre la militarización y es por ello que pues, en el marco de los del 51 aniversario la conmemoración del Alconazo que se da en este mes, el 10 de junio, es que lanzamos esta campaña un poco por de rescatar estos materiales como parte del acervo del Centro Cultural y traer esa memoria del pasado al presente y reflexionar sobre la militarización de la vida pública en México
2: efectivamente todos estos temas sin duda muy muy importantes que se deben seguir haciendo eh, visibles, extensivos, hablar de derechos humanos, hablar de las preocupaciones que podemos tener hoy en día estas eh, esta campaña también pues con algunas preguntas como esa, tú qué haces por la paz, creo que también nos, nos incluye dentro de todo esto, cómo lo pensamos hablar de, por ejemplo de eh, los militares en, tras la matanza del 2 de octubre, donde el ejército permaneció en Tlatelolco, como pues muestra esta una de las fotos que, que se publican aquí en sus redes socia sociales, que podemos ver, eh, invitamos también por supuesto a que la gente entre a, su, a sus redes sociales y pueda ver de qué se trata esta campaña, pero dejar ahí abiertas estas preguntas siempre importante, qué hacemos por ejemplo eh, por la paz hoy en día, cuando tenemos todos, todos estos antecedentes, pero que también actualmente pues debemos poner atención a, a, a todos estos temas, Jacobo.
13: Así es, y evidentemente eh, las condiciones son otras, no estamos viviendo los momentos del 68, uh -huh. pero es importante eh, recordar ese pasado y reflexionar sobre cuál es el papel que tendrían que jugar las Fuerzas Armadas, la opacidad con la que trabajan las Fuerzas Armadas, la, la impunidad, eh, generalizada y sistémica que hay en nuestro país y sobre todo y eso me parece sumamente eh, central y relevante es que la apuesta por la militarización de la seguridad pública eh, es, la, es el camino que ha tomado este país ya por tres sexenios y la evidencia empírica, es decir, los datos que tenemos en la mesa apuntan que, a que eso, como lo han dicho y eh, expertas y expertos internacionales no es el camino para la pacificación o lograr los niveles de seguridad que, re, que exigimos o que requerimos en nuestro país. Y la, tanto gobiernos como sociedad eh, hemos aceptado esta como si fuera la única alternativa, no la militarización de la seguridad pública, cuando hay otros caminos. Y creo que es necesario eh, plantear la pregunta y reflexionar, y exigirle a las autoridades que se presenten cuáles son los planes concretos, cuál es el plan de, de retiro, como lo marca la Constitución, de retiro de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, el fortalecimiento de las policías civiles. Evidentemente nadie está eh, exigiendo o pidiendo que de un día para otro eh, las Fuerzas Armadas dejen la seguridad pública, pero tiene que haber un plan de salida. Y mientras estén ahí, tiene que haber eh, eh, subordinación a mandos civiles, como lo marca la Constitución, repito, uh -huh. eh, transparencia, fiscalización y abatimiento de la impunidad. Preguntas que por tres exenios creo que no nos hemos hecho ni exigido como sociedad.
2: Y, pues, bueno, habrá que seguir planteándonos todas estas eh, preguntas y posibilidades, la militarización que implica, por ejemplo, tenemos una seguridad pública también que, pues, eh, está, digamos, un poco fracturada, por por decirlo de alguna manera, y algunas zonas que han tenido que ser militarizadas. ahí Estamos hablando, pues, a lo largo de toda la historia del país actualmente que tenemos, pero este este contexto en que, en que se suma este esta campaña siempre importante porque qué implica en que, en que algún lugar se provea seguridad a través de los militares, pues implica quizás eh, saber que algo está pasando, algo no funciona en estos lugares que tiene que haber esta situación de militarización y pensarlo a nivel país, pues también nos nos provoca muchas más preguntas porque puede haber regiones, pero también lo que hemos visto en los últimos sexenios, como bien decías, pues es Ampliar estas eh, posibilidades y solamente si se ve a los militares se puede proveer de, de de justicia, de seguridad o qué pasa con los propios militares también con respecto a los derechos humanos son muchas cosas Jacobo.
13: Claro incluso yo, y, digo el tema de seguridad sería suficiente como para discutirlo uh -huh. pero también hay una implicación muy seria a la viabilidad democrática o de qué tipo de democracia queremos construir en este país eh, de Utah partiendo de que tenemos una democracia muy frágil históricamente en este país y, y la construcción de una democracia con tanto con tanta prese, con la presencia militar a estos niveles eh, pone en riesgo o lo que entendemos por democracia vamos no hay ningún país con que tenga una democracia sólida con los niveles de participación de los militares en distintas tareas y es uh poco -huh. es la reflexión que queremos lanzar aquí desde el Centro Cultural Atlas del Olco que es la vocación de este espacio, vamos.
2: Claro, has, han estado lanzando desde sus redes sociales estas, eh, estos mensajes y estas también imágenes. Hay una de ellas que dice, de acuerdo con informes sobre la guerra sucia en Chiapas, a raíz del conflicto con el EZLN, se ha calculado que la presencia militar constaba de aproximadamente 60.000 60, a 70.000 efectivos entre 1997 y 1998, cosas que nos van recordando e ilustrando también de qué se trata esto de la militarización.
13: Así es, estaremos sacando durante todo el mes de junio, repito, por el aniversario uh -huh. del Alconazo, distintos materiales de, en las redes sociales del Centro Cultural que, que, que evoca nuestro pasado y nuestro presente. También hay diseños contemporáneos sobre la militarización, desde la gráfica del 68 hasta nuestros días, creo que vale, es necesario esta reflexión
2: por supuesto eh, vemos también el trabajo por ejemplo de Víctor Vélez Chubasco desde premios internacionales hasta amenazas por parte de funcionarios públicos han sido hechos que marcan la carrera de este artista y muchas otras cosas que, que podemos ver que nos, re, que nos remiten a estos años, podemos ver ahí la plaza de las tres culturas, un tanque militar, en fin todo esto que pues tenemos que siempre tener la memoria, la memoria frena los invitamos desde aquí a conocer más de este trabajo que se está presentando del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es una campaña una campaña en redes sociales, Jacobo.
13: Es correcto. Y bueno, todos esos materiales son parte del acervo, uh -huh. de los acervos que están aquí a resguardo en el Centro Cultural Tlatelolco, abiertos al público y a, a investigadoras e investigadores que quieran consultarlos.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta posibilidad también ahí en sus redes sociales, S.U. Tlatelolco, pueden encontrar esto de lo que estamos hablando, esta campaña contra la militarización. Jacobo, Dayan, ¿algo más que quieras eh, agregar antes de despedirnos?
13: No, pues simplemente que es parte de la obligación y de la vocación de, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos, de, de, de las universidades en este país eh, y en cualquier lugar, ¿no? De reflexionar. Traer la, traer la memoria al presente, eh, debatir, abrir la discusión y reflexionar sobre estos hechos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU.
13: No, gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego. Jacobo Dayan es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Como bien dice, traer, a la, traer la memoria al presente y a través de esta campaña, pues seguir generando esas, esas reflexiones, imágenes que nos, que nos vienen a la mente, si bien no las vimos en su momento, pero sí las podemos ver en esas fotografías que en algún momento pues se, se vieron cargadas de todas estas, de, de muchas preguntas: ¿qué está pasando en un país? Como donde vimos ahí una plaza de las tres culturas militarizada, vemos aquí una parte, otra de las fotografías en Palacio Nacional, estas tanquetas ahí, eh, muchísimas que se ven en la plaza del Zócalo, en la plancha del Zócalo. Bien, pues ahí está exposición eh, del Centro Cultural Universitario. Continuamos. ...una de la tarde con 36 minutos... ...en algún momento ya con todo este tema... ...del cambio climático... ...se nos había adelantado... ...en muchas ocasiones se nos ha adelantado... ...que las siguientes guerras serán por el agua... ...y que algo está pasando... ...cuando falta agua... ...ya en regiones cada vez más grandes... ...y bueno pues vamos a centrarnos ahora... ...en la falta de agua que hay... ...en Monterrey, Nuevo León... ...pero no solamente en este estado... ...sino en la zona norte... Eh, ...hay al menos por ejemplo... De los 13 municipios que integran la zona metropolitana de la capital, ahí en Nuevo León, que existe una veintena de campos de golf, y esto salió hoy, entre públicos y privados, que pues están regados, están siendo regados con agua potable, a pesar de la crisis hídrica que azota la entidad y que ha obligado a las autoridades a limitar el suministro del líquido. Vamos a tratar de ir entendiendo por qué hay falta de agua en esta región. Hemos invitado hoy al doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos. ...y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué tal, doctor Alfonso? Bienvenido, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, venir a tus órdenes aquí.
2: Gracias. Doctor, pues, ¿qué está pasando en esta zona del país, en el norte? O específicamente debemos hablar de Nuevo León y Monterrey... ...porque esta falta de agua a muchas personas... ...¿qué está sucediendo en esa zona?
14: Bueno, pues, pues
11: eh, podríamos contextualizar para todos, uh -huh, todos, claro, todo el norte claro. de México porque más o menos ocurre lo mismo. Hay, hay un fenómeno eh, global de, de cambio climático, en donde hay una tendencia a la disminución de la humedad, a la disminución de las precipitaciones, eh, y a la, la disminución de la disponibilidad en general del agua. Y por otro lado, al crecimiento de la curva de la demanda. O sea, en la crisis se conforma precisamente porque se cruzan esas dos líneas, la de la disponibilidad que va hacia abajo, y la de la demanda que va hacia arriba en cualquier punto que quieras tocar tú del norte de México, desde Tijuana hasta Matamoros, pasando por Monterrey, Chihuahua, etcétera. Entonces, eso es algo que se viene viendo ya desde años atrás. ¿no? El norte de México tiene, como sabes bien, un crecimiento acelerado por la dinámica económica que se tiene aquí de, de actividad eh, fronteriza.
15: Uh -huh.
11: Y además, porque estamos en una zona árida o semiárida, depende de donde nos ubiquemos. ¿no? Pero o sea, aparte, le sumamos este fenómeno, global Bueno, pues entonces empieza a haber un poquito más de presión sobre los recursos. Eso sin contar eh, pues las fallas de gestión del agua, que es otra variable que debe entrar en la ecuación cuando queremos eh, entender por qué está faltando agua en algún punto del país, particularmente en el norte de México. Las fallas de gestión, las fallas en la administración del agua son otro factor importantísimo que se tiene que incorporar en análisis.
2: Por supuesto, es otro tema este de la gestión del agua. Y bueno, pues ahí se habla también de esta sequía histórica en el, noreste, en el noreste de México que pues ha trastocado la vida de muchos habitantes, sobre todo se ha hablado insistentemente de Monterrey, la capital industrial del país. Esta suma de una sequía meteorológica eh, con todo este tema también de la gestión del agua y demás. Cuesta, el llevar el agua a los hogares cuesta, por supuesto y Hemos visto en los últimos años también en distintas partes de, del país cómo se ha incrementado el servicio del agua, pese a que es un derecho el tener acceso al agua, pero ahora hemos visto estas interminables filas donde la gente pues desesperadamente necesita agua para, pues, para la subsistencia diaria. Muchas quizás y muchos no nos imaginamos lo que es no tener agua en la llave, no tener esta comodidad, pero eso está eh, pasando. Eh, se habla de esta, de este programa Agua para Todos, que suspende, se ha suspendido también con esta medida y que se han realizado cortes programados un día por semana, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Cómo se puede avanzar para, para revertir este problema, doctor?
11: Bueno, pues el futuro nos alcanzó, como bien, uh -huh. como bien lo describes ahí, eso que está ocurriendo en Monterrey está pasando en otras ciudades que no se conocen mucho, pero mm. que tienen mm. problemas muy críticos. Por ejemplo, te toca un caso muy particular acá en, en el extremo noroeste, en Ensenada, Baja California. Mm. Eh, ahí prácticamente están llegando su día cero por, por todas estas cuestiones que acabo de comentar. Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que pasar para que tratemos de empezar a cambiar esta estas tendencias, esto, esto que está ocurriendo? Bueno, si hemos visto que históricamente, tradicionalmente, lo que se ha buscado a partir de, la, de los tomadores de decisiones en la, en la política del agua es irnos por el lado de la oferta, es decir, generar nuevas fuentes de agua. Y para el caso de Monterrey fue muy claro, pues, se buscó años atrás una nueva fuente de agua para una ciudad sedienta como Monterrey, para un área metropolitana como Monterrey. Recordarás que el proyecto Monterrey 6, ¿no? Uh -huh. Y otros no, intentos que había habido antes para traer agua de las zonas, digamos, con mayor abundancia relativa de agua este del sur sureste hacia el norte pero yo creo que no hay ni fuente de agua que alcance ni recurso financiero que alcance para construir más infraestructura si seguimos por la parte de ubicar únicamente como alternativa para la problemática el lado de la oferta creo que es importantísimo y es el momento de reflexión profunda nacional para cambiar ese enfoque Necesitamos cambiar el enfoque hacia la gestión y el manejo de la demanda. Es decir, necesitamos buscar con mayor ahínco en, en la sociedad, en la academia, en la política pública, en los tomadores de decisiones, eh, el enfoque hacia la reducción del consumo, hacia la reutilización de, de fuentes de agua que ya se disponen, hacia la regulación más efectiva de las extracciones de pozos agrícolas hacia evitar las fugas que tenemos muchísimas en cualquier parte del país que te ubiques. Tenemos valores muy elevados de fugas de agua, a cualquier nivel, a nivel de, de hogar, a nivel de red de agua potable, a nivel de acueducto, a nivel de, de pozo, tenemos un, un problema grave ahí. Entonces necesitamos pues voltear esta parte. Y por otra que si tenemos este el tratamiento, vamos a ubicarnos en las zonas urbanas, si tenemos el tratamiento de aguas residuales, bueno, pues vamos desbloqueando estos procesos eh, legales para poder tener con mayor facilidad el acceso a la utilización y aprovechamiento de aguas residuales tratadas. Me parece que esa es una de las formas que no se ha explotado, que no se ha profundizado su, su, su implementación, en parte porque hay candados en, institucionales en esta ley eh, ya este, anacrónica, en esta ley que ya está fuera de tiempo, ¿no? la, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, y pues destrabar estos conceptos en, en una nueva ley general de aguas. Ya está por ahí listo, por ejemplo, hablando de este particular, no de las aguas residuales que se pueden aprovechar. La NOM 001 hace unos meses salió de Semarnat. Eso permite y da flexibilidad para utilizar aguas residuales tratadas, limpiadas, pues, en una mayor diversidad de usos. ¿no? Entonces, debemos aprovechar eso porque esa es una fuente de agua que, que ya tenemos. ¿no? O sea, no necesitamos generar nuevas fuentes de agua, ya las tenemos. ¿no? Y sobre todo en esas ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, la Ciudad de México, las grandes ciudades de Guadalajara, donde hay un, un volumen importantísimo de agua residual tratada y prácticamente a todas se le da tratamiento. El problema es que no todas se aprovecha Yo te puedo dar un dato. En Tijuana, eh, el aprovechamiento de agua residual tratada es del orden del 6%. En Ensenada, donde ahorita no tienen ninguna gota, eh, uh -huh. bueno, tienen una problemática tremenda. Tú hablabas de pandeos así de ese tipo, pero ahí tienen sí. semanas a veces sin agua en, en 130-140 colonias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen un menos de un 2% de aprovechamiento de agua residual tratada. Uh -huh. y, entonces esto es una es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente que permitiría reducir muchísimo, muchísimo la presión o el estrés hídrico, ¿no? Este y desde luego buscar a ver otras alternativas no necesariamente estructurales, no, no, no necesariamente de de más infraestructura, pues, ¿no? Que eso pues es costosísimo, no no, no hay recurso que alcance, te decía.
15: Uh -huh. Hay
11: que voltear a ver de qué manera reducimos el consumo, porque si seguimos con esta tendencia, sí. con una disponibilidad eh, natural que va a la baja y una demanda a la alta, pues olvídate, jamás vamos a poder eh, tener un equilibrio ¿no? en estas curvas.
2: Claro, pues sí, cuántos elementos también hay que se generan en todo ello para que la gente no tenga, en, no tenga agua en lugares como Baja California, Ensenada, que decíamos también, Ciudad Juárez, Nuevo León, Monterrey, por supuesto, eh, una nueva ley general de, de aguas, es, es decir, un poco podríamos, qué pasa con las autoridades que se supone van previendo todas estas situaciones, no es que de un día para otro suceda esto, hay una necesidad que va empujando para tener, por ejemplo, esta nueva ley general general de, de aguas, no. ese tema de la utilización de aguas residuales, todo esto pues se deja crecer el problema o, o cuál es la situación con las autoridades también doctor?
11: sí, sí pues es que eh, bueno este es el enfoque de la ley y de aguas nacionales que está vigente desde 90 y todavía lo está pues ya está está ya no es capaz de resolver las problemáticas esa además era un enfoque altamente privatizador y vimos que en los lugares donde se facilitaba que entrara pues en el, eh, la privatización de los organismos de agua potable, pues fallaron todos, ¿no? O sea, elevaron, los, lo único que hicieron fue elevar los costos del acceso al agua y con eso poner más en riesgo el derecho, el acceso al agua, ¿no? El derecho humano al agua. Entonces, obviamente que es una tarea fundamental de toda la sociedad, de, pero desde luego primero de nuestros este, diputados y senadores, pues es la de trabajar, pero ahora sí, ¿no? Este, porque ya se los marcó además la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? o sea, ya, ya los, los está obligando a revisar pues, la nueva propuesta de Ley General de Agua. La nueva Ley General de Agua tiene componentes importantes para aumentar la disponibilidad de agua. Y la otra, digamos, característica fundamental es la ciudadanización de los procesos en la toma de decisiones. Vemos que muchas de las decisiones que se tomaron fueron erróneas, fallidas, ¿no? y fueron precisamente porque no estaba la sociedad ahí como ente de vigilancia social. Ahora esta nueva ley general de aguas promueve eso, promueve una mayor participación, una mayor democratización de la toma de decisiones, y parecería que no, pero eso es importantísimo, por ejemplo, para tener una mejor priorización de alternativas. La falla así, en, en gestión del agua es fundamentalmente que no se priorizan las alternativas. No, no es que no tengamos alternativas, bien, las tenemos. El asunto es que se priorizan de manera errónea. Se ponen a veces las más costosas, las menos, las que más contaminan, las menos viables. Y pues entonces eso obviamente profundiza la problemática. Creo que sería un gran paso eh, eh, el avanzar en esta nueva ley general de aguas intentamos impulsarla desde todos los ámbitos y sectores para que se ponga en operación y por lo tanto se dé un cambio de rumbo significativo para enfrentar esta crisis de agua que vivimos hoy en día. Porque sí tenemos una crisis de agua y puede aumentar.
2: Y puede aumentar. Y, y estamos hablando también de otras zonas que puedan también irse generando este tipo de problemas. Eh, ¿Cómo ve esto, doctor?
11: sí. Bueno, a mí me ha tocado estar trabajando mucho en, 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 en México y en otros países, pero bueno, uh -huh. particularmente en México, en el, en el noroeste, norte, noreste, y pues realmente uh -huh. se habla de lo que se ve no más uh -huh. claramente, como Monterrey, pero yo puedo decirles que prácticamente todas las ciudades fronterizas uh -huh. tienen esos mismos problemas. Los estados que no están tan al norte, pero en el norte del país, como por ejemplo uh -huh. la Baja Sur, uh -huh. la Baja Sur, la Paz, uh -huh. California Sur, los cabos, Sonora, y, y Durango, La Laguna, este, San Luis Potosí, o sea, tenemos muchos problemas en todos estos estados que no precisamente tocan la franja fronteriza, ¿por qué? Porque pues de todas maneras zona, son zonas áridas, ¿no? ya naturalmente, pero repito, tenemos este fenómeno global que no es otra cosa más que reducción de la disponibilidad o por lo menos que se prolonguen los periodos de sequía y eso pues desde luego que presiona a cualquier, cualquier, a cualquier organismo operador, ¿no? Y también a cualquier zona de riego, que estamos viendo también problemas en las áreas de riego, no olvidemos que las áreas de riego pues son los principales consumidores en volumen de agua. ¿Por qué? Pues porque producen alimentos, ¿no? Ese es, es de sentido común. Consumen mucha agua porque necesitan mucha agua. Uh -huh. Sin embargo, ese 70, 75, 80, 86% depende de, de la zona de riego donde te ubiques. Uh -huh. eh, tiene también unas ventanas de oportunidad. Podríamos voltear a ver ahí sí. para rescatar volúmenes importantes del uh -huh. agua que ya se utiliza. Ahí también hay que darle vuelta al agua, uh -huh. reutilizarla y aumentar un poco la eficiencia. Y no estoy hablando de aumentar la eficiencia en niveles de los que he escuchado que son viables, ¿no? uh -huh. Este, Eso es elevadísimo, del 50%, que no, 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 no. Eso cuesta muchísimo. Pero sí podemos incrementar las eficiencias en las zonas de riego del país uh -huh. en el orden del 2, 3, 4% en uh -huh. el mediano plazo. Y con eso estaríamos teniendo volúmenes faltantes para las zonas urbanas, por ejemplo, o para otros usos también muy importantes como es el ambiental, que no hemos dejado olvidado durante muchísimos años. ¿no?
2: Así es. Y doctor, por último me gustaría preguntarle, usted también hablaba de eh, la reducción en el consumo y de pronto pues cuando escuchamos eso nos preguntamos cómo reducir el consumo cuando pensamos que toda el agua que utilizamos es básica en nuestro día a día, pero muchas veces, y aquí pondría quizás el, eh, el dedo en la llaga, no pensamos en esta reutilización. Por, por ejemplo, desde simplemente cuando nos bañamos en lo que sale el agua caliente, pues no aprovechamos esa agua, esa agua se va y ya se desperdicia, pero no tenemos quizás esos hábitos, debe haber también eh, quizás esas campañas intensas, porque ahorita que vemos esta eh, situación tan grave en, con muchas personas en el norte, en esta región del norte, pues pensamos, ¿y cómo vamos a cómo podemos hacer esta reducción en el consumo? Eso es algo muy importante, de lo cual no se habla tanto.
11: sí y es que no es no es en automático de, uh -huh. de mira este sin embargo tampoco estaríamos descubriendo el hilo negro eh. los los instrumentos sí. existen y nada más son eh, caerían en tres grandes categorías los instrumentos de apoyos institucionales los institucionales pues los de orden regulatorio y los de mercado es decir los que tienen que ver con el, el sistema tarifario si hacemos una combinación inteligente de estos tres estaríamos Yéndonos hacia la parte de la demanda, para reducirla. Uh -huh. Uh -huh. Claro que no viene sola la, la 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 demanda, este la reducción de la demanda. Un usuario agrícola o un usuario urbano o un usuario industrial necesita incentivos uh -huh. para reducir la demanda. No viene perfecto, es por sí sola. Entonces, uh -huh. simplemente hay que poner a trabajar estos mecanismos, uh -huh. ¿no?
2: Claro. Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, explicarnos este tema que sin duda es importante conocer porque es una región, pero estamos inmersos en este país y no es de que como a mí no me afecta, no me va a importar. Es importante conocer todos estos elementos que se conjuntan para que se esté dando una situación tan grave como del norte. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí.
14: Muchas gracias a ti, Daniela
2: Gracias, muy buenas tardes al doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Bien, pues nos vamos a ir con un material que nos dejó Margarita Castillo eh, con motivo de los 85 años de Radio UNAM, pero que por cuestiones de tiempo no pudimos pasar el día de ayer, así que se los dejamos el día de hoy este material. Adelante.
4: El futuro de Radio UNAM. Por mi boca hablará la universidad. La radio universitaria es un ente vivo. Es un cardumen de opiniones que intentan darle al universitario y a la sociedad en general la información y las herramientas necesarias para que estos elaboren un punto de vista propio y que no solamente repitan lo que los medios controlados difunden. La radio universitaria está, y deberá seguir estando, comprometida con el bienestar de la sociedad, ya que es a ella a quien se debe. La UNAM tiene cuatro obligaciones centrales para con México. Educación, investigación, divulgación y prestación de servicios. Podemos afirmar entonces que a través de su estación, la máxima casa de estudios cumple cabalmente con la divulgación del conocimiento que es generado por ella misma. Por mi boca. Hablará la universidad. Es una afirmación que nunca debiera olvidársenos. Cada uno de los institutos, centros, escuelas y facultades de la institución deberían tener un breve espacio a la semana para comunicarse con la gente. En él, le explicarían a la comunidad y a todos sus radioescuchas la importancia social de su especialidad. Así como también por este medio, podrían poner al alcance de todos sus más recientes descubrimientos. La radio universitaria es y deberá seguir siendo el mejor puente entre la propia comunidad universitaria, pero también deberá trabajar con más fuerza y claridad para hacerle saber a la sociedad mexicana que la UNAM está para servirla y que ella existe para que se estudien y se analicen los problemas de la patria y para que después ella misma nos muestre los caminos que hay que seguir para poder lograr un desarrollo armónico en todo México y no solamente en un pequeño grupo. Hay un tema que me parece de suma importancia mencionar. Antes de poder capturar un audio, la única manera de escucharlo era en vivo. Se pasó de capturarlo en un alambre de cobre a capturarlo en una cinta, es decir, en un proceso análogo, y después a grabarlo en un disco compacto, es decir, el sonido fue capturado mediante un proceso digital. En este último paso, hubo un salto cualitativo fundamental. El sonido grabado análogamente al ser transmitido por las frecuencias de la estación era escuchado por muchas personas y quizás se pudiera retransmitir otro día y a otra hora para que otras muchas personas lo escucharan. Pero cuando saltamos a lo digital las posibilidades sobre la utilización de un material en audio se potencializan. Desde ese momento, le mencioné a quien quisiera escucharme que deberíamos cambiar de nombre. Pasar de Radio UNAM a Audio UNAM. El material ya se distribuye. Cada audio hecho con amor encuentra oídos que pelean por tenerlo entre sus manos. Pero hay otros que no son de sencillo alcance. Por esta razón, tendríamos que diseñar un departamento de divulgación de las producciones hechas por la estación. Tendríamos que hacer diversos directorios con nombres de profesores de primaria, secundaria y de escuelas de educación media y superior para poner a su alcance paquetes de información en discos compactos conteniendo materiales de interés para su clase, como temas de historia, filosofía, civismo, periodismo, literatura, medicina, etc. Estos discos contendrían los mejores puntos de vista, los mejores análisis, las mejores selecciones, ya que la UNAM cuenta con el personal académico más calificado del país. todo lo producido por la estación tendría necesariamente que estar al alcance de cualquier radioescucha. Así sí, estaríamos ayudando verdaderamente a democratizar mediante el conocimiento a la sociedad mexicana. Mostrarle a la sociedad las bondades con las que puede ayudarle la UNAM harán que cuando haya personas indignas que quieran golpearla, por su pluralidad y su crítica, sea la misma sociedad la que defienda a la voz de nuestra alma mater.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
16: ¿Qué onda con esas de Movimiento
9: Ciudadano? ¿De qué o okay? qué?
16: Como que ya crecieron, ¿no?
9: Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León, y uno que otro lugar por ahí regado. No, pues nada más. Jalisco y Nuevo León. No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey.
16: Pues entonces, chiquitos chiquitos no son.
9: No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
16: Y sí, hasta tu carro es naranja.
18: Hola, soy Teresa Baró, soy escritora y consultora en comunicación, he estado varias veces en México y una de ellas visité Radio UNAM y además era una fecha alrededor del Día de Muertos y recuerdo que fue uno de los primeros altares que vi en mi vida porque también era la primera vez que estaba en estas fechas en México. Por lo tanto, guardo un gran recuerdo, no solo de este momento, sino también de la entrevista que fue en un programa acerca de libros. Bueno, os quiero felicitar por los 85 años de trayectoria. A mí la radio me apasiona, creo que entra en nuestras vidas de una forma muy íntima y por lo tanto os felicito que sigáis muchos años más y que sigáis sumando oyentes Radio UNAM
0: 85 aniversario
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail.com
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
3: ir? Recuerda que aún puedes participar en la tercera edición del Climatón UNAM 2022 organizado por la Revista de la Universidad de México este es un espacio de acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y la crisis ambiental en México. Podrán participar jóvenes de 16 a 25 años de edad quienes deben presentar un proyecto que impacte en la sociedad para crear conciencia y soluciones a los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. El periodo de inscripción para participar en el Climatón UNAM 2022 se amplió hasta el próximo 20 de junio. Consulta la convocatoria completa en www.climatón.unam.mx Te recomendamos sintonizar la segunda temporada de la serie Sembraste Flores una producción de Radioeducación. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, espacio sonoro en el cual nos acercamos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 16 de junio, la emisión se dedicará a la obra de Fernando Valdivieso Magariño, poeta y traductor vinizá o zapoteco, originario de Juchitán, Oaxaca. Sembraste flores se transmite todos los jueves en punto de las 10 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Como parte de las actividades conmemorativas por el mes del orgullo y la diversidad sexual, la Filmoteca de la UNAM y el Cinematógrafo del Chopo te invitan a disfrutar de la 26 sexta edición del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, que en esta ocasión tendrá como país invitado a Alemania. Disfruta de documentales, cortos y largometrajes que reflejan la realidad que vive la comunidad LGBTIQ, en México y el mundo. Así como la lucha que sortean día a día por la defensa de sus derechos. La 26 edición del Festival Mix. Cine y Diversidad Sexual se presentará en la Sala del Cinematógrafo del Chopo del 24 al 26 de junio. Consulta la cartelera en las redes sociales del Festival Mix del Cinematógrafo del Chopo y de la Filmoteca de la UNAM. Recuerda que antes, durante y después de cada función es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
11: melómanos, soy Luis Carrasco, director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar a los conciertos que tendremos esta semana, el jueves 16 de junio a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 19 de junio a las 12 del mediodía en el Auditorio Silvestre de Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Vamos a tener como director invitado a un integrante de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el maestro Francisco Ladrón de Guevara, que va a estar interpretando... Tres piezas del maestro Raúl Ladrón de Guevara, el padre del director invitado. Vamos a tener también una sinfonieta Opus 68 del ruso Nikolai Miaskovsky, así como la participación del guitarrista César Lara con la interpretación del concierto San Ángel del mexicano Gerardo Tamés. Los esperamos el jueves 16 de junio a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes y el domingo 19 de junio, a las 12 horas, en el Conservatorio Nacional de Música, en Polanco, donde recuerden que la entrada es gratuita. Allí los esperamos.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 96.1 de FM, también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx, eh, seguimos recibiendo sus mensajes aquí en redes sociales, muchas gracias por ello, por tomarse el tiempo, a quienes no nos escriban pero nos están escuchando también, como siempre un gusto saberles por ahí con su atención puesta en este informativo como parte de la programación de Radio UNAM. Muchos saludos a David Castillo Pérez, Andrea Esmar, muchas gracias. Gracias a, a César Soto también, muchas gracias. Dice enorme abrazo, fuerte agradecimiento por las atenciones recibidas y el pastel delicioso en el festejo del 85 aniversario sonoro de Radio UNAM. Buen miércoles, gracias César Soto. Gracias también por acá a Jean-François a Judith de la O. Muchas gracias a Mr. Baxwhite, a Guerrero, a Verónica Ortiz Herrera que nos dice muy buenas tardes ¿Cómo podremos exigir al gobierno que deje de destruir las áreas protegidas? Eh, que La jefa de gobierno destruyó el humedal de Xochimilco y la invasión que están haciendo en la Sierra Santa Catarina y el gobierno no hace nada. Pues la organización en todo caso es una opción, Verónica, en este y en muchos otros casos que pueda haber. Eh, pues siempre también a través de muchas organizaciones que se preocupan y que pues investigan y están con todo este tema, quizás nos pueda parecer o no alguna situación, pero pues también hay leyes que seguir y pues en principio exigir que se cumpla la ley. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, falta mucha conciencia social sobre la gran importancia del agua. En el Canal 11 pasaban un spot para cuidar el agua, pero ya no lo hacen, Sugiero una mesa más amplia sobre el agua es vital, gracias Jorge que también nos dice que en México, Indonesia países de África, Tropical Sudamérica, los eh los pescado, pescadores tienen serios problemas, han trabajado, han bajado las eh, poblaciones comestibles, el destino nos está alcanzando. Así es, Jorge, muchas gracias. Rosario Durán nos dice, con todo lo que le han otorgado los militares que ahora también manejan aduanas, pagarán impuestos o se quedarán con el dinero por lo que se genere. Ellos son más que... Cuadrado, Me imagino que la capacitación de militares contra policías es diferente y ahora apapachado por el presidente. Gracias, Rosario. Reyes Vadillo también, muchos saludos, eh, buen fin, eh, buen miércoles, más bien, ya me quiero ir al fin de semana, gracias Rosario. Eduardo Quintero, el doctor Mauricio Rodríguez, Adriana Solorza, no, muchos saludos, arquitecto Mondragón 70, José Luis Leona, Ilis Ramírez, muchas gracias, eh, a Diogenito, muchas gracias a Miguel Ángel García, a Abraham Pérez, Rafael Paz, Marheven, muchas gracias, gracias a Diana Flor Linares, a Mario Navarrete también, muchas gracias, siempre aquí por estar pendiente y atento que ayer bueno pues como decimos el padrino de fotografía siempre aquí presente en los grandes eventos de la estación muchas gracias Mario muchos saludos gracias por el video por las fotos por todas las atenciones muchas gracias gracias también eh, aquí a Patizol a Ivonne Melisa Ángel Cruz, muchas gracias aquí todos por sus buenos deseos que ayer no tuvimos tiempo de leer todas las, eh, todas las los comentarios pero pues ya los leímos después y muchísimas gracias, siempre estamos agradecidos con todas estas con todas estas atenciones, Patricia León, muchos saludos también muchas gracias a el Charco. Eh, gracias también aquí a eh, P, que nos dice, 85 años de Radio Unam, en todos los momentos, de mi llano tan corta edad, le recuerdo siempre, ya fuera en las mañanas, al despertar, los domingos para reflexionar, un tango por aquí, una plaza pública por allá, un doctor Litvak un velador, un mi primer movimiento, mi prisma RU, muchas gracias. Pablo Extinto. Muchas gracias por este comentario. Un abrazo. Gracias también por aquí a Arturo Ramírez, a Bimael Hernández. Muchas gracias. gracias A Lupe Reyes. También muchísimas gracias por aquí a Hilda Saray. Muchos saludos. Defensora de las audiencias de WAM Radio 94.1. Muchas gracias a Facundo Garfias y Chivas. Ayer tuvimos, recordarán ustedes, esta plática, esta conversación con eh, con defensores de las audiencias, nuestra defensora y el defensor también de CPR Muy interesante también conocer los derechos, conocer eh, pues ejemplos que se pueden dar de cómo eh, llevar una sugerencia, una queja para que pues, se haga valer el derecho de las audiencias. Gracias. Israel Romero, Clau, Marco Fernández, Trino Corona. Muchas gracias a David Licona Padilla. Muchas gracias eh, también Aquí a, a Marco, um, Nitsan Rindani Vega, también muchos saludos, Cari. NM, Enrique de León Balbuena, Gustavo Urrutia, muchas gracias a todas las personas que aquí se van juntando. Margeven, ya la mencionamos, bueno, Carlos Ríos también, muchas gracias. Aquí seguimos leyéndoles y por lo pronto nos vamos a la siguiente sección en este día, porque investigadora del Instituto Politécnico Nacional descubre un químico contra el cáncer de mama. Los detalles con Daniel Olivares en la sección de Sustenta. Adelante.
4: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que amor a la tierra, ¿no?
3: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Hoy hablaremos acerca de un compuesto químico descubierto en el Instituto Politécnico Nacional para reducir los tumores de cáncer de mama. Antes de ello, es importante saber que este tipo de cáncer es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, entendiendo por tumor maligno un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente y que tienden a invadir los tejidos que lo rodean, así como órganos distantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama, las entidades que registran un mayor porcentaje de defunciones en México son Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Por su parte la Organización Mundial de la Salud considera que el de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. Dicha organización considera además que una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. En 2020, en el mundo alrededor de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de dicha enfermedad. Ante esta situación, académicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una investigación con la planta berbesina persisifolia para comprobar su capacidad de reducir los tumores de cáncer de mama. En entrevista con Sustenta, María del Carmen Cruz López, doctora en ciencias químico-biológicas del Politécnico Nacional, nos explicó cómo dio inicio a dicha investigación.
19: El proyecto de investigar a la planta verbecina Prisifolia, cuyo nombre común es el Huichin, es una planta que crece en la Sierra Norte de Puebla y dentro de los, de los trabajos de investigación que realizamos se encuentra el buscar especies que no son de interés económico, pero que sin embargo la población sí las utiliza con estos fines medicinales. Esta planta en particular nos llamó la atención porque justo haciendo la búsqueda y comunicación con comunidades de esta Sierra Norte de Puebla, nos hacían mención de ella para tratar diferentes afecciones. La gente la utilizaba de forma común para como una infusión, como un té, para poder disminuir a veces los dolores de estómago en alguna ocasión. Y particularmente nos llamó la atención un caso en donde hablando con esta gente de la comunidad, nos mencionaba que una persona que había sido diagnosticada con cáncer, al estarla consumiendo de manera frecuente, que era que gustaba mucho el sabor que además es agradable y cabe mencionarlo el de la infusión pues que le, le observó que después obviamente tuvo un tratamiento con, con quimioterapia, pero que sí observó que el consumo de esta planta le había ayudado. De ahí surge la idea de, bueno, como en muchas ocasiones partimos de esta información etnobotánica que tienen muchas comunidades de nuestro país, y bueno, confirmar los efectos biológicos con las herramientas que nosotros podamos tener.
3: Como ya lo escuchamos, la planta conocida como huichín es utilizada por la población de la Sierra Norte de Puebla como un antiinflamatorio natural la doctora María del Carmen Cruz López, subdirectora académica del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Politécnico Nacional, nos explica cómo se llevó a cabo el descubrimiento de dicho antiinflamatorio.
19: Se hicieron eh, la evaluación sobre diferentes líneas celulares y, estas, y sobre estas líneas lo que encontramos es que las que más mostraban efecto por, al estar en contacto con los componentes de esta planta eran justo los del cáncer de mama. De ahí que bueno nos llamó mucho la atención y sobre todo como como comento, es una de las, una de las enfermedades que de las principales causas de muerte en nuestro país y a nivel mundial, pues buscamos y consideramos que era una alternativa que podríamos encontrar.
3: Después de realizar durante tres semanas el estudio de laboratorio a modelos animales, el grupo de investigación comprobó que los tumores de cáncer de mama se redujeron en un 40%, comparado con un medicamento utilizado en el tratamiento de este tipo de cáncer. Con este descubrimiento se abre la posibilidad de crear, en un futuro un fármaco que permita coadyuvar al tratamiento del cáncer de mama. Escuchemos a la doctora Cruz López
19: en realidad nosotros como dentro de nuestro quehacer cotidiano es identificar quizá que dentro de todo ese conjunto de, de sustancias haya alguna que es la responsable del efecto o que tenga el mayor efecto, es decir encontrar lo que a veces se conoce como el activo o el principio activo o el o algún compuesto que tiene el efecto que es la base del desarrollo de un fármaco. Si sí, nuestra intención es desarrollar un fármaco a, a base de estas plantas o
3: a partir de esta especie vegetal que pueda ser aplicado. ¿Qué tipo de pacientes podrán utilizar dicho fármaco?
19: ¿Quién puede consumir este, este fármaco que quizá en el futuro ya esté desarrollado completamente? preferentemente a las personas que tengan el cáncer, sí, pero en, a lo mejor en un estadio, no estamos hablando de un estadio en donde ya haya metástasis, porque sabemos que una vez que inicia la metástasis es mucho más complicado el poder tener un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque ya hubo una diseminación de, de las células cancerígenas. Cuando está localizado, sobre todo si hablamos de tumores en, en la mama, no es tanto que desaparezca si sí hubo una disminución, y sobre todo que las células cancerígenas entren a un estado de muerte celular programada, es decir, se van disminuyendo, pero no hay una ruptura que pueda ocasionar justo la metastasis.
3: El grupo de investigadores a cargo de la doctora María del Carmen Cruz López continúan con la investigación para desarrollar un fármaco con el compuesto químico de la planta verbesina persisifolia, mejor conocida como Wichin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
15: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la vida.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Vanessa Letron está en la realización técnica de este programa que comienzan con un rápido repaso de la información internacional de este miércoles 15 de junio.
1: Carmele gallubu
17: Pekín y Moscú se dan la mano para hacer frente a las sanciones internacionales desatadas por la invasión rusa de Ucrania. Los presidentes Putin y Xi Jinping, en una conversación telefónica hoy, acordaron reforzar su cooperación económica. Y Rusia insta a los ucranianos a cesar su resistencia, que califica de absurda, en Severodonetsk y propone un corredor humanitario para evacuar hoy a los civiles, pero el presidente ucraniano Zelensky llama a sus combatientes a seguir resistiendo. Mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmaba esta mañana que había una necesidad urgente de aumentar la entrega de armas modernas a Ucrania.
1: Los aliados se comprometen a seguir proporcionando el equipo militar que Ucrania necesita para continuar, incluidas armas pesadas y sistemas de largo alcance. También discutiremos cómo intensificar el apoyo práctico para otros socios en riesgo, incluidos Bosnia, Herzegovina y Georgia.
17: Y el presidente francés podría viajar a Kiev esta misma semana, una posibilidad que evoca la prensa, pero que París no ha confirmado. Por el momento, Emmanuel Macron se encuentra en Moldavia, país fronterizo con Ucrania, después de haber pasado unas horas en Rumanía. Desde allí, Macron declaró que era necesario llevar a cabo nuevas conversaciones con Ucrania y llamó a mantener el esfuerzo militar y financiero hacia los ucranianos. Después de una reunión de urgencia, el Banco Central Europeo promete flexibilidad en su política monetaria para aliviar las tensiones que ha creado el alza de las tasas de interés de la deuda pública, en particular de Italia. El Banco Central afirma que también dará instrucciones para concebir una nueva herramienta y combatir con ella la excesiva diferencia de los tipos de interés entre los países del norte y del sur de la eurozona. Y en Brasil la Policía Federal detuvo ayer a un segundo hombre del que sospecha pudo estar involucrado en las desapariciones del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, cuyo rastro se perdió hace 10 días en la Amazonía.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hablar de temas políticos un tanto candentes en el escenario. ¿Por qué lo decimos? Porque por una parte pues parecería que crece la ola de morena recientemente con las, eh, con las candidaturas que se ganaron en distintos estados, en cuatro para ser exactos, y por la otra pues tenemos también eh, este mitin que hicieron en el Estado de México, un Estado que pretenden ganar para el próximo año, y pues muy importante será saber qué sucede en el Estado de México, un bastión normalmente eh, PRIista y por la otra pues está lo que sucede en el PRI que pues se habla de la vieja guardia del PRI que quieren que exista un cambio, que se vaya Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del PRI, sin embargo él se aferra ayer hubo una, una reunión donde el dirigente del PRI pues dice que no abandonará el cargo hasta el 19 de agosto de 2023, bueno ni más ni menos participaron en esta eh, reunión Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Rangel Claudia Ruiz Macié, Malio Fabio Beltrones, Humberto Roque Villanueva Nueva, entre otros nombres importantes que han hecho, pues que han hecho mucho por ese partido. Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, también. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica y agradecemos que nos tome esta llamada. La doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en comunicación política, partidos políticos y sistemas electorales. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la convocatoria.
2: Gracias, doctora. Pues empecemos con el caso de Morena, a ver qué está sucediendo ahí. Se habla de destapes a destiempo, se habla pues, de que incluso se estarían pues, violando eh, algunas leyes electorales al adelantarse a esto. que pareciera ser los primeros como destapes o los primeros pasos rumbo a las elecciones del, esta del Estado de México, pero también hacia el 2024.
20: Bueno, pues sí, efectivamente, eh, yo diría que todos los partidos políticos ya tienen eh, en la mira y desde hace mucho rato no es cuestión de estos últimos días. El 2024 como la gran fecha en la cual eh, pues tendrán que estar necesariamente presentes, porque eh, pues es el momento de el cambio eh, y de la renovación eh, de la presidencia de la República. Y eh, a mí me, me, me llama mucho la atención eh, 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 todo este debate que se ha dado de si eso no es legal, uh -huh. que, si se pueden reunir o no se pueden reunir las personas que están... Eh, viendo eh, la posibilidad de competir en el proceso electoral del 24, eh, que si eso no es un acto anticipado de campaña. Bueno, en estricto sentido eh, no estamos viendo todavía una campaña electoral y eh, al mismo tiempo no hemos dejado de ver desde el mismísimo día que tomó posesión en la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador no hemos dejado de ver, es más, desde el día que eh, resultó, desde antes que todo el mundo sabía que iba a ganar, no hemos dejado de ver eh, el 2024 como el objetivo eh, a donde camina eh, la política. Y ciertamente, en lugar de eh, estar discutiendo eh, cuál es el proyecto eh, de país que, que queremos, eh, pues... Eh, los actores eh, se ocupan de, eh, de denostar a sus adversarios, eh, pues por motivos que son verdaderamente eh, poco importantes. Eh, sí me parece muy importante, ciertamente, que se hayan reunido, sí me parece muy importante que eh, hayan hecho presencia, pues, tres eh, líderes de Morena eh, candidateables a la presidencia de la República, que ellos se asuman como eventuales personajes que pueden llegar a ocupar esa candidatura y que lo hayan hecho en el Estado de México. Todo eso tiene significado, todo eso es importante, pero eh, creo yo que en nuestro país ninguna eh, no, no hay eh, restricciones eh, para que eso ocurra. No están haciendo en estricto sentido campaña, y bueno, lo que sí vimos ahí fueron un conjunto de eh, señales, eh, algunas más graves que otras, eh, muy importantes. Y donde sí, como ciudadanía, tenemos que tener el ojo puesto es efectivamente en que los recursos de todos, los recursos del Estado, los recursos del Poder Ejecutivo en este caso, eh, porque son tres personajes del Poder Ejecutivo más el presidente, eh, eh, el, el, el líder de, de, de Morena, no estén utilizando recursos públicos para eh, estos eh, eh, momentos en donde eh, pues lo que están haciendo es posicionarse frente a eh, la sociedad y a la ciudadanía con vistas a una futura elección. Eh, creo que efectivamente y eh, ahí vimos eh, no solamente la señal de eh, quiénes eh, son favoritos eh, de quien tome las decisiones en Morena, que creo eh, a nadie le queda duda del enorme, enorme peso que en ello tiene el propio presidente, que tan es así que lo ha ido señalando en su conferencia matutina con toda frecuencia, eh, incluyendo y eh, dejando de lado eh, otras personalidades que están interesadas igualmente en esa competencia. Eh, vamos a seguir viendo esto de aquí al final del sectorio uh -huh. como lo vimos desde el principio. Así es. Eh, el posicionamiento de Morena o la necesidad de que eh, los distintos eh, personajes sean conocidos a lo largo y ancho del país. Ha sido una constante todo el sexenio y se han ido, eh, digamos que, eh, ocupando de diferentes momentos, ¿no? ¿Qué si la consulta popular? ¿Qué si la revocación de mandato? ¿Qué si la elección eh, de los gobernadores y de los diputados y presidentes municipales, en donde nada tenían que hacer los personajes públicos eh, federales, eh, salvo eh, eh, ocupando. Eh, plazas públicas en donde no son conocidos, para darse a conocer. Y por supuesto, como ustedes bien dijeron, tenemos la elección del Estado de México importantísima, eh, pues ya en la puerta, que eh, eh, no no es eh, eh, sencillo que eh, Morena eh, logre eh, esa plaza, que por cierto es el último de los bastiones eh, priistas importantes.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí estuvieron además los las caras, digamos, visibles en muchos sentidos en este, en este tramo y que han de alguna manera se ha volteado a ver a ellos como posibles candidatos y candidata a la presidencia de la república. Nos referimos a Dan Augusto López, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, hubo ausente por ahí también de Morena, Ricardo Monreal, que incluso fue él el que dice, bueno, se están adelantando actos de campaña y y esto tiene puede tener consecuencias, dice yo no voy a hacer nada, pero ojo, está sucediendo esto, posiblemente una ruptura que ya eventualmente veremos porque tampoco se ve una cara o algunas en la oposición que puedan dar batalla, pero pues iremos platicando esto poco a poco, aún es muy pronto para estos tiempos, aunque aunque ya pues este meeting dijo mucho, o dejó mucho de qué hablar doctora
20: Sí, justamente, eh, si, si la oposición tuviera siquiera siquiera un uh -huh. atisbo de alguna cara eh, que pudiera eh, eh, conciliar los intereses tan difusos, confusos y diferentes de lo que hoy eh, se señala como un bloque opositor, estoy seguro de que estaría ahí también eh, ocupando la plaza pública. Pero eh, pues no es así, no uh -huh. no hay eh, no hay en la oposición o en las oposiciones eh, eh, todavía eh, nadie que tenga la posibilidad de irse posicionando y de ir tomando esos espacios. Eh, por supuesto que eh, Monreal mismo eh, ha estado eh, eh, ocupando eh, también en la medida en la que él ha tenido oportunidad uh -huh. eh, el, el micrófono para hacerse presente. Y eh, lo que estamos viendo también es un poco el absurdo de nuestras normas, nuestras leyes, nuestros complejos y nuestras... Eh, 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 digamos que eh, dificultades para aceptar que la política se hace todos los días en todos los lugares eh, de todas las maneras y que eh, las leyes electorales debieran de eh, eh, asumir que así es eh, y no intentar eh, a toda costa eh, limitar la acción política, no solo de estas personas, pues de toda la ciudadanía. Lo que sí, insisto, debemos de ser vigilantes es que en ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, se utilicen recursos públicos en ese sentido. Y si alguien eh, tiene alguna duda, pues eh, que lo eh, externe en, y que lleve las, las evidencias del uso de los recursos a eh, eh, la vista de todos, para que ahí sí cerremos filas y eh, evitemos que
2: eh, asista. Efectivamente. Y bueno, pues antes de despedirnos no podemos dejar de hablar de estas derrotas electorales que tuvo Alejandro Moreno como dirigente del PRI y sin embargo, pues bueno, después de esta reunión con pues PRIistas muy conocidos, muchos nombres muy importantes dentro de este partido, pues dice que seguirá al frente del PRI hasta el 19 de agosto del próximo año. Esto al concluir una reunión que sostuvo, como decía, con pues caras muy eh, muy importantes dentro de este partido, cuatro horas y media ahí en el Salón Presidentes de la sede nacional priista, donde pues también ex dirigentes expresaron sus preocupaciones sobre el rumbo de su partido bajo la actual dirigencia en manos de Alejandro Moreno Cárdenas. Pues no se sabe hacia, hacia dónde lleva al PRI o hacia la catástrofe, hacia dónde lo lleva. ¿Cómo ve usted, doctor este tema?
20: Sí, también ese es un tema muy interesante en donde, eh, pues, nuestra historia política eh, ha sido muy diferente a la que ocurre en prácticamente el resto de los países, yo diría democráticos, en donde cuando los partidos políticos pierden, pues eh, los líderes son los primeros en eh, no solo ofrecer disculpas a su militancia, sino ofrecer su espacio, su plaza para que alguien mejor ocupe el lugar y en México la gente eh, que dirige los partidos siempre se ha resistido a aceptar sus derrotas, siempre se ha resistido a aceptar sus errores, y yo diría en este caso no solamente el PRI, también el PAN, también el PAN jugó y el PRD jugaron en el proceso electoral y perdieron, perdieron, uh -huh. eh, el PRD perdió eh, pues, prácticamente todo, o sea, no, no, por poco pierde el registro, el PRI por poco pierde el registro y lo perdió, de hecho, en algunos, algunas localidades. Y el PAN, bueno, no se diga, no eh, solamente con, consiguió un triunfo en Aguascal. Quiere decir que algo está mal en esos partidos. Quiere decir que la autocrítica que deberían estar haciendo debería de comenzar por poner los liderazgos sobre la mesa y eh, solicitar a su militancia que eh, eh, haya un relevo inmediato, urgente, si no es que eh, eh, se eh, montan en su macho para, eh, como lo están haciendo, para ir al 2024 y al próximo año, a las elecciones que eh, tendrán lugar el próximo año, eh, con eh, partidos debilitados, con partidos en ruinas, que eh, eh, difícilmente, solo por... Eh, eh, una idea, eh, van a recuperar. Eh, si algo eh, tienen en puerta esos partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, es eh, justamente dar una cara de cómo eh, van a enfrentar sus derrotas y eh, cómo piensan eh, eh, caminar hacia una renovación. Uh -huh. De otro modo, eh, realmente creo que... Eh, el, el, el motivo por el cual han ido perdiendo terreno, uh -huh. pues seguirá siendo el motor de sus derrotas. y pues No sí. han alcanzado a leer todavía eh, la magnitud de lo que ocurrió en el 2018, y eso eh, creo que es lamentable. También, y no eh, me parece eh, eh, poco importante, en el caso de Morena, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ocurrió en los lugares donde no ganó? Y ese balance tampoco lo estamos viendo por parte de eh, su liderazgo. Eh, uh -huh. Al contrario, ¿no? eh, como veíamos hace un momento, eh, pues como si nada hubiera ocurrido, eh, como si no eh, 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 hubiera sido importante perder dos grandes plazas de las seis que estaban en disputa, uh -huh. eh, y, y bueno, algunas de ellas pues las ganaron por muy poco, muy poco margen. Eh, uh -huh. pues ahí tampoco ha habido una reflexión sí. de cara eh, ni a la militancia y mucho menos a la ciudadanía uh -huh. que eh, por lo visto a los partidos pues les tenemos sin cuidado salvo por eh, pues ser eh, el, 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 el elemento final en donde eh, al que tienen que apelar para hacerse eh, de los votos uh -huh. que los lleven a seguir conquistando espacios de poder.
2: Muy bien. Bueno, pues doctora, seguiremos con estos temas. Seguramente se van a ir moviendo cada vez de manera más intensa las piezas políticas en este escenario y ya estaremos conversando más adelante. Por lo pronto, doctora, muchas gracias y buenas tardes.
20: Con mucho gusto, muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos.
2: Gracias. Hasta luego, doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Comunicación Política y Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues saludo a Dulce García con mucho gusto para que pues nos nos dé a conocer hoy su tema en Dulce Conciencia. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
12: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar sobre biopolímeros de origen natural para sustituir el uso de plásticos. ¿Cómo va a ser el tema de ella?
2: Bueno, pues eso es muy bueno para la ecología también, me, me imagino yo.
12: Así es, ojalá que pronto podamos tener acceso a esto, pero por lo pronto hay que ver de qué se trata y qué te parece si antes de pues, platicar con el académico que se está encargando de este proyecto en la UNAM, escuchamos un poquito de información.
2: Muy bien, adelante.
16: Desde finales de los años 40, el plástico se convirtió en un elemento necesario, moderno y limpio. Sin embargo, su impacto medioambiental ha ocasionado graves consecuencias. En la actualidad, un millón de botellas de PET son compradas a cada minuto y un 70% de ellas van a parar al medio ambiente. Frente a este escenario, un equipo de investigadores de la FES se sumó a las iniciativas de científicos y ambientalistas para reducir el uso de estos elementos en las actividades cotidianas. Proponen la elaboración de polímeros a partir de monómeros de fuentes renovables. Una de las áreas que más se han desarrollado en los últimos tiempos es la obtención de plásticos a partir de materias primas provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros, que son de origen natural y derivados del almidón, maíz, la celulosa, entre otros. Además, son resistentes y maleables, versátiles e higiénicos. El equipo de la UNAM trabaja en el desarrollo, la evaluación y la caracterización de biopolímeros a base de maíz o almidón que no contaminan son completamente inocuos y no dañan la naturaleza cómo lo hacen para Radio UNAM y Celagama.
12: Gama y bueno pues sobre este tema eh, para platicar sobre él ya se encuentra en la línea el doctor Javier Revilla Vázquez él es académico de la FES Cuautitlán doctor muy buenas tardes cómo se encuentra
14: muy buenas tardes bien muchas gracias
12: gracias doctor a usted por tomarnos la llamada y Pedirle por favor de entrada si nos puede platicar un poquito
14: a, rasgos, a grandes rasgos de este proyecto. Sí, bueno, pues como bien escuchamos ahorita en la cápsula, el plástico pues, prácticamente está en todos lados, ¿no? O sea, ya es un material que se encuentra en cualquier parte de nuestra vida, lo encontramos. Desafortunadamente, este uso excesivo de plásticos que ha sustituido a todos los materiales ha motivado... A buscar fuentes alternas El proyecto consiste en modificar Digamos almidón El almidón es un polímero natural ¿sí? Que se obtiene De fuentes renovables eh, Pero no se puede utilizar como tal Para mezclar con plásticos Entonces el proyecto consiste En modificar químicamente El almidón Para pasar a lo que se denomina Almidón termoplástico Que es un almidón Que ya puede ser procesado Que ya puede mezclarse con plásticos y así tener lo que llamamos polímeros biobasados, que son plásticos, en los cuales se, se fabrican a partir de fuentes renovables. El proyecto empezó a, a raíz de que hay muchas empresas a nivel mundial que están dedicándose a esto. Desafortunadamente, la mayor parte de las empresas son extranjeras, europeas y asiáticas principalmente, ellos ya han incursionado en esto desde hace ya algunos años, pero en México, a raíz de la restricción que tenemos ya del de uso de plásticos de un solo uso, pues las empresas mexicanas, de toda la industria del plástico, han, se han visto presionadas y prácticamente, aún sin querer, tienen que desarrollar este tipo de compuestos. Entonces, se acercaron a nosotros para tratar de pues, modificar, como comentaba, el almidón. El almidón no se puede usar tal cual, se tiene que modificar químicamente, se le tienen que adicionar aditivos. Estos aditivos se conocen como lubricantes ¿sí? y algunos agentes compatibilizantes, que son pequeñas moléculas que unen el almidón proveniente de fuentes naturales con el plástico. Esto se utiliza mucho en la industria, sobre todo de envase y embalaje, o sea, empaques. Todo el mundo conocemos los platos, vasos desechables, cubiertos desechables. Están hechos de básicamente dos polímeros, el poliestireno o polipropileno o polietileno, o sea, las poliolefinas que les llamamos. El mezclarlo con fuentes renovables nos permitiría reducir el impacto ambiental que están teniendo estos materiales. Porque el plástico, toda mi vida he trabajado en esto, es un material bueno, bonito y barato, y es completamente útil, pero lo que a la gente no se le queda en la mente es que también es un material reciclable y sustentable. O sea, el plástico, por décadas lo usamos de, de fuentes derivadas del petróleo, el plástico se puede reciclar. Ahora, la tecnología ha avanzado, y es posible ya utilizar ¿sí? monómeros o sustancias químicas que nos proporcionan la naturaleza, y con esto obtener polímeros que son completamente biodegradables, o sea, amigables con el ambiente, y también pueden ser compostables. No sé si esto aclara un poco la, la visión. Sí,
12: doctor, muy claro. Este, Preguntarle un poquito, bueno, más bien si nos puede platicar un poco, describirnos cómo ha sido este trabajo, eh, con quién ustedes han tenido que, pues eh, supongo que hacer un trabajo incluso hasta multidisciplinario para poder lograr, ¿no?, obtener estos polímeros y, eh, de fuentes renovables.
14: Es correcto. Pues hemos colaborado, bueno, aquí interiormente en el UNAM también con la Facultad de Química y, como comentaba yo, básicamente empresas procesan, que transforman el plástico en productos terminados. Hay básicamente dos empresas. Una empresa está basada en, en Hidalgo, se llama eh, Industrias Ebrokinec. De hecho, yo ahorita está participando activamente en la ExpoPAC. En estos días está una exposición de plásticos orientada a la industria de envase y embalaje. Y ustedes tienen ahí un stand esta semana. Y también este, hemos iniciado la colaboración con otra empresa que se llama Resinas, Colores y Compuestos, que está en Toluca, Estado de México. Ellos también están interesados en desarrollar estos materiales para abastecer al mercado nacional. El mercado nacional más importante en México pues, es el de bolsa. Todo el mundo sabemos cuando vamos al centro comercial nos dan una bolsa, que normalmente era de policía y pues después de lleva nuestra mercancía a la casa lo que haga, hacemos es tirar esa, esa bolsa a la basura afortunadamente aquí no hay una conciencia de separar la basura entonces la basura se revuelve y se va pues, básicamente a los eh, pues, a los almacenes como llamarlo esto los... así que a los basureros Ajá. municipales a los basureros municipales bueno en 2020 surgió en la gaceta oficial de la Ciudad de México pues ya la prohibición de donde se tiene se pide que todos estos bolsas tengan un componente de polímeros reciclados o también de materiales compostables. Esto salió prácticamente el 19 de febrero de 2020 y eso ha orillado a las empresas a acudir pues ahora sí que a, a, a los científicos, a la gente que estamos trabajando en estas áreas, ¿no? Para, para utilizarlo. El plan es muy ambicioso también a nivel industrial. Nosotros, yo participo también para esa empresa, se tiene que para el 2025 la meta es que todos los materiales o todos los productos fabricados con plástico tengan al menos 20% de material reciclado. Y para el caso del PET, que es el polímero más consumido en uso de envase y embalaje, la tasa de acopio, o sea, de recopilación, debe de ser al menos del 70%. Esto es para el 2025, que cuando subí esta iniciativa en Europa hace varios años, sonaba muy lejano, pero en 2025 estamos a tres años.
20: Claro. Y para
14: el 2030, ya está estipulado que el contenido de material reciclado debe tener al menos 30% uh -huh, y se debe de tener una tasa de acopio de 80% en el caso del peso. Claro, no doctor,
12: si, pues, sí, pues sí, bastante interesante todo esto que nos comenta, y pues creo que es un tema en el que tenemos que estar pendientes. Pues por ahora se nos acaba el tiempo, doctor, pero lo volvemos a invitar para que nos platique un poquito más y
14: saber cómo siguen sus investigaciones. Con mucho gusto. Estoy a su disposición.
12: Gracias, doctor.
14: Sí, muy bien. Pues,
12: hasta luego. Hasta luego. Pues, doctor Raúl Javier Revilla Vázquez, él es académico de la FES Cuautitlán y está trabajando en fuentes renovables para pues, que se frene un poquito toda esta contaminación que nos aqueja todos los días. Les agradezco mucho su atención, agradezco también al doctor su participación y los dejo ya nada más con una frasecita y con Deyanira Morán. Buenas tardes. Tienes una cita con un
16: científico. La humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse, a manos de sus avances científicos y tecnológicos. Stephen Hawking.
2: Cultura, RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
21: Un gusto saludarles, como siempre agradeciendo su escucha a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les compartiremos detalles sobre La cabeza de mi padre, la novela más reciente de Almadelia Murillo, publicada por Alfaguara. Almadelia Murillo de la Cruz ha publicado también la novela Las noches habitadas y el libro de cuentos Damas de Casa. Es autora de la columna Sabatina, ...Posmodernos y Jodidos en Sin embargo MX. También ha colaborado con otros medios y es egresada de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que les invito a escuchar lo que Almadelia Murillo compartió a estos micrófonos sobre su más reciente trabajo, La Cabeza de mi Padre. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Almadelia. ¿Cómo surge la cabeza de mi padre? La idea de este viaje, este recorrido, no solo por la carretera, en la búsqueda de, de tu padre, sino este recorrido, pues al interior, a esta retrospectiva de tu
22: vida. Claro, gracias, Tamara. Pues bueno, eh, cuando yo hice ese viaje a Michoacán, preguntando por mi padre, <ríe> si aquí vivía, si aquí trabajaba, y íbamos de un punto al otro, eh, la verdad es que no estaba pensando en escribir una historia, ¿no? Iba como una hija, como un hijo iría, cuando siente esta implacable necesidad de conocer su origen. Y bueno, pues así fue que hicimos el viaje. Con esta intuición que yo tenía de que iba a morir pronto y como que si no lo encontrábamos, pues quizá no lo volvería o, o más bien no lo habría visto nunca en mi vida de adulta. Eh, y bueno, pues el desenlace está en la novela. no eh, Pasaron cinco o seis años de que hicimos aquel viaje era 2016 y entonces ya yo empecé a sentir que era momento de de narrar eso, ¿no? Lo supe hasta entonces que sí, que quería escribirlo eh, y así fue, bueno, pues como empecé con este proceso de escritura para hablar de este viaje, de esta búsqueda eh, y sus obstáculos y sus misterios y un montón de símbolos, ¿no? Todo lo que cuento en la novela ocurrió. Es la primera vez además que escribo en registro, digamos, autobiográfico. Uh -huh. Soy yo la narradora de la historia y pues inevitablemente me fue llevando a ese viaje interior que bien mencionas, ¿no? Era contar cómo fue mi vida de ser una mujer mexicana de un, or un origen de tantísimas carencias, morena del Estado de México y crecer sin papá. Uh -huh. eh, y bueno, pues lo voy contando en la novela y también pronto me di cuenta que mi historia seguramente era muy parecida a la de millones y millones de personas como yo.
21: Claro, de hecho, creo que muchas personas vamos a conectar, bueno, yo conecté <ríe> el disco de paso con la novela y, y te lo digo desde la, la más sincera confesión porque, por ejemplo, yo no buscaba la cabeza de mi padre porque mi padre siempre ha estado presente pero me identifiqué con tu compañera de escuela que a ella la aterraba los 10 de mayo, ¿no? Yo buscaba la cabeza de mi madre, por ejemplo. Eh, también, ah. Hay, hay estos símbolos estos arquetipos también eh, mencionas por ejemplo al colibrí no que, que muchos uh -huh. también conectamos con ese ser místico y también conecto contigo Almadelia porque te estoy hablando desde El Hijo Ancona ¡Wow!
22: en Santa María la Ribera en sí. esa calle Ajá. en esa calle estaba la vecindad donde yo crecí en El Hijo Ancona ¡Qué locura!
21: Aquí me encuentro ¡Wow! Sí. Entonces bueno sí creo que muchos vamos a conectar con esta historia preguntarte ¿no? al ser una, una novela autobiográfica pues ¿a qué te enfrentaste? o sea ¿A qué se enfrentó? Sí, la Almadelia Murillo, escritora, pero la Almadelia mujer, aquella mujer que cuando niña no entendía muchas cosas y ya de adulta, pues vas entendiendo, ¿no? Y vas comprendiendo que a lo mejor tu madre primero es mujer y tu padre también hombre, uh -huh. antes de ser padres o madres. Claro.
22: Uy, pues así lo, lo creo que lo resumen muy bien, ¿no? La, hay dos componentes que creo que me permitieron hacer este relato, ¿no? Primero es que, pues sí, que tengo este oficio de, de narradora, ¿no? Al que con toda mi terquedad he llegado a ¿no? Con todo en contra, la verdad. Pero escribir te permite eso, ¿no? Ir haciendo... Es muy reparador porque vas como poniéndole orden a las cosas, ¿no? Entendiendo. Y frente al papel o frente a la pantalla te pasa que sabes cosas que no sabes que sabías, ¿no? Como <ríe> sea, ese bendito trabalenguas. Es real, ¿no? Lo vas descubriendo mientras lo vas escribiendo. Pero por otro lado, pues está también la edad, ¿no? Esta es mi... Digamos que sí hay ya un recorrido, cuando pasas los 40, un recorrido de vida que te permite mirar como una adulta un montón de cosas, ¿no? Y en efecto me pasa que me paro frente al otro gran personaje de esta historia que es mi madre, sin duda, y que estoy también segura que se parece a millones de madres mexicanas, ¿no? Y la empiezo a narrar y me doy cuenta que ahora estoy lista para verla como una mujer, ¿no? No como una mamá, como aquella mamá con la que me enojé. De hecho, en la novela me llamo a mi misma niña, Tirana, Uh -huh. Me enojé con ella porque se enamoró, ¿no? porque se enamoró de un, de un vecino, de un muchacho, yo enfurecí, ¿no? con la distancia digo, qué bien, qué bien que la vi enamorada, que entendí que eso se podía, que en la vida estaba permitido sentir eso, esas pasiones. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues ha sido un proceso desde luego de, de reconstrucción de surcir los pedazos, como dice mi Frankenstein al final de la novela, y también de, pues sí, de muchísima carga emocional que ha ido encontrando acomodo en esto de narrar, que para mí esa es como mi, la tierra prometida, ¿no? Cuando me puedo sentar a escribir.
21: Claro. Oye, dentro de, de lo que hablas, bueno, en, en estas páginas encontraremos temas como la pérdida, hablas de las decisiones, hablas también, por ejemplo, desde la rabia. Hay un espacio donde dedicas también a hablar de el aborto, pero del aborto no, no de esta forma que lo conocemos comúnmente, ¿no? sino de esta decisión de dejar o de o de no admitir, por ejemplo, a un hijo o a una hija. ¿Consideras que esta novela es algo catártico?
22: Pues mira, lo que pasa es que eh, si cualquier persona cuentas su origen uno va a ser catártico porque punto porque es inevitable ir a construir quiénes somos de dónde venimos e ir al origen es tocar tus vínculos y eso emociona y duele y también alegra no el fin pasa por todas las emociones pero dos que una mujer digamos de mi condición de mi edad no de estas características eh, se ponga a contar lo que es crecer en este país habiendo nacido en el estado de méxico no eh, creciendo en la pobreza y sin papá, pues ni modo que no terminara pasando por estos relatos. Uno, el tema del abuso, y, y tenía que contarlo. ¿no? en un país donde además está permitido absoluta impunidad para el abuso, para las violaciones y para los feminicidios y por otro lado esto que el capítulo que llamé hombres que abortan no Ajá. porque de pronto es como de verdad hasta parecería una perogrullada no una tontería pensarlo pero pero lo que no deja de ser sorprendente es a ver admitámoslo en este país los que abortan de facto por millones son los hombres, a un hijo o hija, hija que ya nació, y sí. lo abandonan punto, eh, digamos, hablando sistémicamente, ¿no? Hay excepciones, no estoy diciendo que todos, pero ahí están las estadísticas, ¿no? Eh, y sí, pues sí me lleva a cuestionarme. De hecho, lo digo en algún fragmento de la novela y ellos no tuvieron que marchar para que se aprobara ninguna ley porque la ley no los persigue, ¿no? Ni tuvieron que arriesgar el cuerpo en una clínica insalubre porque, bueno, simplemente desaparecieron de las vidas de sus hijos. ¿no? Uh -huh. Y creo que hay que decirlo, pues, para que no sea solo una estadística ni un fenómeno social, sino lo que a mí me interesa, ¿no? Que es la mirada de la condición humana y del relato de una vida, de las implicaciones que eso tiene. Por
21: supuesto. Alma, platíquenos también de la portada de este libro. Uh -huh. eh, vemos a un a un hombre sentado de traje en blanco y negro, justo no se le ve la cabeza, ¿no? En algún momento creo que todos tenemos un álbum <ríe> y recorrimos donde les quitan la cabeza. Era la forma de bloquear a las personas o de hacerles Photoshop. <ríe> Platícanos sobre esta portada, por favor.
22: Sí, pues mira, la novela se llama La cabeza de mi padre porque cuando emprendimos esta búsqueda, lo primero que yo dije, bueno, busquemos una foto. Ah, <ríe> no había y la única que había tenía la cabeza arrancada y un poco ese viaje en el que yo al final digo, creo que le estoy volviendo a poner la cabeza a mi padre, no ya simbólicamente el que llevó al título, el que llevó a la portada esa no es la foto eh, de mi padre es una propuesta que hizo la diseñadora de la editorial que además me parece muy talentosa, Maru Lucero se llama y bueno, valoramos varias opciones de, de portada, pero yo vi esta y me y dije, es esta es no ah. y de allí viene, sí, ya sé que hay muchas casas <risa> de fotos con el Photoshop digamos, eh, analógico Sí. que
5: es la cabeza
12: recortada o arrancada punto violentamente como se haya podido
21: si tuviste suerte a lo mejor con tijeras si no, así tal exacto. cual exacto muy bien, oye Almedelia, ¿hay alguna presentación de este libro próximamente en
22: física o virtual? sí, 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 tenemos eh, una presentación presencial vale, a la cacofonía uh -huh. el 15 de junio a las siete de la noche en la Gandhi Miguel Ángel de Quevedo, nos va a presentar Gabriela Barkentin y bueno, será un honor y un gustazo si nos quieren acompañar.
21: Por supuesto, ¿no? Pues el honor es nuestro y el gusto es nuestro. Al escucharte, eh, bueno, al leerte también es una delicia y escucharte más. Así que vamos a invitar al auditorio de Radio unam a que consulte esta novela, a que vaya a la presentación y pues que conozca esta otra historia. Yo creo que no es muy fácil desnudarte ante miles de personas que, que te puedan conocer. Creo que tiene esto un gran valor para nosotros como lectores
19: Pues te lo agradezco
22: muchísimo. Sí, sigo un poco asustada, no creas, pensando, madre mía, ¿qué hice? Pero bueno, pues ya está ahí y empiezo a sentir cada vez más que... No conté solo mi historia, sino la de muchas personas. Y muchas gracias por esta charla, Tamara.
21: No, no, al contrario. Muchísimas gracias a ti. Te seguimos en redes. Muchísimas gracias, Alma, y mucho éxito siempre. Un abrazo. Escuchamos a Almadelia Murillo, autora de La Cabeza de mi Padre. Este libro lo encuentran bajo el sello Alfaguara. La presentación es hoy a las 7 de la noche en Miguel Ángel de Quevedo, número 121. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso a cabina contigo. Hasta mañana.
2: Gracias Tamara, hasta mañana y con esto nos despedimos, gracias por su atención, gracias a todas las personas que nos siguen todos los días, muchos saludos y lo esperamos mañana en Punto de la Una, que tenga buena tarde, buen provecho, hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales